0: Hola gente libre, bienvenidos a En Primera Plana. Los republicanos acaban de lanzar un importante comité de investigación. Ahora que ya han tomado el control de la Cámara, es decir, que cuentan con la mayoría. La Fox lo anunciaba así. Los republicanos de la Cámara de Representantes alegan que Biden está directamente involucrado en los negocios de su hijo Hunter Biden. El representante James Comer, citando a denunciantes, dice que los acusa de cerrar acuerdos comerciales con personas vinculadas al Partido Comunista Chino. Y recordemos que el Partido Comunista Chino es la mayor organización criminal de todos los tiempos, la más sanguinaria sin duda que jamás ha existido en el planeta. Robert Destro, exsecretario de Estado para la Democracia, los Derechos Humanos y el Trabajo, incluso asegura que el régimen chino está perpetrando no uno ni dos, sino tres genocidios en la actualidad, contra budistas tibetanos y Falun Y en este artículo de la Fox se señala que el representante republicano James Comer alegó en una conferencia de prensa que el presidente Joe Biden se ha visto involucrado profundamente y activamente en los negocios que mantenía en el extranjero su hijo Hunter Biden, al que, recordemos, expulsaron del ejército por un lío de drogas. Y recordemos también los archivos que se encontraron en la computadora portátil de Hunter, la que dejó abandonada en una tienda de reparaciones informáticas en Delaware. Y esa misma, ese mismo portátil que tanto los medios corporativos como las redes sociales del establishment trataron de silenciar y censurar antes de las elecciones de 2020. Lo tacharon todo de desinformación, bueno, hasta que no pudieron seguir ocultando que todo era cierto. Algunas encuestas sugirieron en aquel entonces que si se hubiera dejado que el pueblo estadounidense conociera toda esa información del portátil de Hunter Biden antes de las elecciones de 2020, los resultados de las elecciones presidenciales podrían haber sido muy diferentes. Y ahora, como todo el mundo sabe, hay mucho material en esa computadora. Y por si esto fuera poco, en las redes hay un vídeo del propio Biden contando cómo amenazó al presidente de Ucrania, creo recordar que era el presidente, para que frenara para que detuviera a un fiscal que investigaba la empresa de energía que había metido a su hijo Hunter en su junta directiva, a pesar de que Hunter, claro está, no tiene ninguna experiencia en el sector y además ganando un sueldo considerable. Entonces Biden va y lo amenaza. Cuando era vicepresidente de Obama, lo amenazó con retirarle algún tipo de ayuda millonaria que otorgaba a Estados Unidos a Ucrania incluso presumió de ello ante las cámaras. Y el presidente de Ucrania cedió ante la presión, claro. Y, como decimos, está también el portátil de su hijo, en el que, entre otras muchas cosas, hay constancias de conversaciones en las que se habla de que un porcentaje, pongamos el 10%, un porcentaje de los negocios que hacía con Ucrania o con China o con Rusia, etc., debía ir a parar a los bolsillos del gran tipo. El gran tipo, y ahora el representante Comer aclara que la investigación se enfoca en descubrir si el presidente Biden ha jugado o juega algún papel en los negocios de su hijo. La lista de delitos que le imputan a la familia Biden es prácticamente interminable. Conspiración, fraude electrónico, violación de la ley de registros de agentes extranjeros, lavado de dinero, evasión de impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Y también está hablando del hermano del presidente Biden, que también parece estar metido en el ajo. En fin, vamos a seguir de cerca este asunto y el resto de comités de investigación que se van a crear. Y algo interesante que nos dejamos ayer, una de las preguntas que flotan en el aire tras el último anuncio de Trump es ¿a quién elegirá Trump para vicepresidente? Esa es una de las grandes preguntas. Y ya te digo que no va a ser Mike Pence. Muchos de los partidarios de Trump ven a Pence como una especie de Judas. Piensan que lo apuñaló por la espalda, con el asunto del 6 de enero y demás, ya sabes. Y demás y vemos que básicamente Pence va en contra de Trump, como vimos ayer, como explicamos. Pence, ahora todo lo que pregona, se ajusta a las líneas que marca el Partido Demócrata, tanto con el 6 de enero como con su defensa del sistema electoral. Pero, en realidad, está tratando de hacer una campaña impulsando las mismas políticas populistas de Trump pero sin Trump. Pero si observamos más detenidamente, no parece que Pence represente nada de esto de lo que habla en realidad, pero de esta manera está tratando de rascar votantes que comulgan con las ideas de Trump y que aún recuerdan que trabajó a sus órdenes como vicepresidente. También sé que mucha gente está diciendo que la número dos de Trump podría ser Kerry Lake. Pues sí, creo que en realidad Trump podría tener en mente a Kerry Lake. En realidad, creo que serían un tándem increíble y creo que con esa fórmula podrían tener éxito. Pero habrá que ver qué acaba pasando con la actual postulación a la gobernación de Arizona de Lake y el interminable y accidentado recuento de los votos, porque aunque a priori la cosa no pinta bien para ella. No creo que se dé por vencida tan fácilmente. Lake es una luchadora y va a tratar de impugnar los votos. Según el Epoch Times, ya está recopilando datos y pruebas con su equipo legal, mientras que su oponente, la demócrata Hobbs, se autodeclara vencedora. Lake afirma, por ejemplo, que las máquinas de todo el condado de Maricopa no funcionaron correctamente el día de las elecciones y que la gente se quedó sin votar. Por su parte, los medios de comunicación, sin embargo, se afanaron, se esforzaron en desacreditar a Lake, incluso pidiendo que se votara en su contra. Bueno, como digo, ya veremos qué va a pasar. En cualquier caso, va a presentar batalla, va a plantarle cara a las irregularidades de los resultados de las elecciones y a todos esos malos funcionamientos de máquinas, pero creo que Lake sería una interesante compañera de fórmula de Trump. Hay también mucha gente que está hablando del general Michael Flynn como el segundo de Trump. He escuchado de varias personas que Trump está considerando a Michael Flynn como compañero de fórmula. Así que una de las grandes preguntas que flota en el aire en este momento es ¿a quién podría elegir Trump? ¿Quién le conseguiría más votantes? Creo que su gran problema radica en cómo conseguir atraer a los evangélicos, a la comunidad cristiana. Y que, para hacerlo, tendría que quizás mmm, aliarse con alguno de los republicanos más reganistas de Reagan. Es decir, tendría que salir del círculo de los republicanos de MAGA para congraciarse con estos dos grupos. Y por supuesto, Mike Pence va a hacer campaña para atraer a las comunidades religiosas. Y DeSantis va a ir sin duda más a por los reganistas. DeSantis creo que apuntará más al tipo de republicano convencional, que podría considerarse más moderado. Así que Trump tiene que tratar de conquistar esos dos terrenos si pretende ganar. Pero tampoco querrá volver a correr el riesgo de, básicamente, elegir a alguien del establishment, de los poderes establecidos, que lo acabe apuñalando por la espalda. Así que tiene que encontrar un equilibrio y eso representa un reto, todo un desafío. Porque, tiene que ser alguien que le consiga más votos, pero que no le traicione llegado cierto momento. Y volviendo a lo que está sucediendo, muchos medios de comunicación, en realidad, lo que está sucediendo en relación a la dirección, a la deriva que están tomando los medios, yo diría que el establishment de la censura se está derrumbando. Y que vamos a ver cómo regresa el periodismo ciudadano. Probablemente veamos que surgen voces más pequeñas pero quizás que sean más influyentes y probablemente vamos a ver muchos nuevos influencers y quizás esto sea bueno para mí o quizás no en cualquier caso tampoco me importa mucho creo que los mejores son los que se merecen llegar arriba y en mi opinión a medida que surgen muchos nuevos influencers nuevos youtubers nuevas voces que influyen en twitter y que vuelve el periodismo ciudadano, también vamos a ver cómo empiezan a hundirse muchos de los grandes medios de comunicación, de los que predominan ahora. Y una de las grandes razones detrás de esto es que gran parte del establishment mediático se está revolviendo en contra de Trump. Y si la gente apoya a Trump, no van a consumirlos, especialmente aquellos que forman la base republicana. Pero déjeme mostrarle algo. Político dice que las redes limitaron el tiempo de emisión de Trump cuando anunció que se postulaba 2024. Dice que tres grandes redes de noticias por cable, CNN, Fox News y MSNBC, y resulta irónico porque CNN, recuerde, están tratando de convencer a todos de que se han vuelto más moderados. Por supuesto, MSNBC no emitió el discurso en horario de máxima audiencia, en absoluto hizo eso. Mientras que Fox y CNN acortaron el discurso, que duró más de una hora después de que Trump anunciara su candidatura. La Fox cortó unos 15 minutos más tarde que la CNN, puso los comentarios de los invitados y volvió a poner a Trump durante unos minutos más. No está del todo claro si se hizo en señal de desprecio. Bueno, Trump habló durante más de una hora. Trump puede hablar durante mucho tiempo. En cierta manera, se podría entender que algunas cadenas de noticias corten la, la retransmisión en aras de mantener a la audiencia entretenida o lo que sea, pero no está muy claro si lo hicieron por esa razón o si lo hicieron porque no querían que la gente escuchara lo que Trump tenía que decir. Parece que la gente cree que lo hicieron porque no querían que se escuchara lo que estaba diciendo. Esa es una suposición bastante generalizada. Dicho esto, Creo que un medio de comunicación es eso, una forma de transmitir la información. Y creo que la gente debería tener una imagen completa de lo que se está transmitiendo sin que se corte a la gente, especialmente en cosas realmente importantes como esta. En el Epoch Times transmitimos el discurso de Trump en vivo y nos gustó bastante, estamos bastante contentos de poder hacerlo, pero les recuerdo de qué se trata todo esto. Hablamos de luchas políticas internas republicanas. Y también hablamos de los demócratas del establishment contra el movimiento MAGA. Y también hablamos de los libertarios que apoyan a un lado y luego al otro sin un rumbo fijo. Pero a partir de aquí, me veo obligado a dar el salto a Epoch TV, del periódico Epoch Times, porque la censura nos cierra los canales en el resto de plataformas si decimos lo que tenemos que decir. Hace un par de semanas ya nos pasó algo parecido, así que, por favor, si no se han unido, únanse a nosotros en Epoch TV. Le dejo el enlace abajo en la caja de la descripción. Y una vez dentro, busquen la sección de en primera plana. Ah, y si quieren informarse de lo que pasa en Estados Unidos y el mundo, vean NTD Noticias. Cada minuto que pasa, el mundo está cambiando vertiginosamente. la plataforma sin censura del periódico Epoch Times en español, donde se respira el aire fresco de la libertad. Y ahora continuemos. Recuerde que después de que Trump saliera del cargo en 2020, Trump se convirtió en el rey de los republicanos. En realidad su popularidad comenzó a superar incluso a la del Comité Nacional Republicano. Y al final Trump desplazó al Comité Republicano para convertirse en el líder del partido. Aunque la idea del Comité era otra. El Comité Republicano quería que Trump se le uniera. El Comité Nacional Republicano, que representa todo lo que el Partido Republicano apoya, a los candidatos, etcétera, etcétera, quisieron que Trump se les uniera. Pero Trump, en lugar de hacer eso, comenzó su propio PAC, su propio Comité de Acción Política. Y luego comenzó a usar su propio PAC para recaudar fondos contra el Comité Nacional Republicano. Y al recaudar fondos, de forma independiente para los candidatos republicanos, Trump le plantó cara así directamente al Comité Republicano. Lo desafió en cuanto al tema de decidir quiénes serían los candidatos republicanos y quiénes representarían al partido republicano. Y ahora entiendo más lo que eso significó. Ahora justo se ha visto claro en las elecciones de mitad de mandato, ¿no? En estas elecciones intermedias, la gente está diciendo que los candidatos de Trump han perdido. Pero en realidad muchos ganaron. Y los que perdieron, en su mayoría, estaban en zonas donde hay posibles evidencias más que significativas de fraude electoral. Pero, por supuesto, los poderes establecidos de ambos partidos, el establishment, está afirmando que no existe tal cosa como el fraude electoral. Ese es ahora el relato que se pregona y que sirve como premisa para afirmar que las derrotas electorales son culpa del propio expresidente Trump. Pero Trump, por supuesto, está culpando al establishment republicano de sabotear a sus candidatos, como Mitch McConnell, porque básicamente hay algunos que quieren convertirse en los reyes republicanos, en los nuevos reyes republicanos, y quieren deshacerse de Trump. Y eso es una parte de la lucha interna que se está viendo ahora mismo. Y hemos visto varios mensajes así que ya hacían predecir todo esto que estamos viendo ahora. Por ejemplo, The Economist lo dijo en enero. No voy a repasar el artículo entero, pero en términos generales, este era su argumento. The Economist dijo que los republicanos seguían siendo el partido de Donald Trump y que todavía podían ganar. Ese fue el titular que publicaron. Y ese titular, ese mismo titular, era esencialmente la retórica oficial que exhiben ahora la mayoría de los medios y a día de hoy la siguen promocionando. Trump sigue siendo el partido republicano. Así que, por lo tanto, por extensión, Trump es lo que causó que el tsunami rojo no se produjera en las elecciones intermedias. Esa es la lógica detrás y debo mencionar que hasta justo antes de las elecciones no se hablaba en ningún momento de tsunami rojo, sino que se hablaba de que ganarían la cámara por poco. Así que, que esa era la versión oficial en realidad hasta, tal vez, un mes o algo así antes de que se celebraran las elecciones de mitad de periodo. Lo que cambió la idea de que los republicanos no iban a ganar el Senado y de que ganarían solo la Cámara, y por poco, fueron las encuestas que comenzaron a salir en ese entonces. Esas encuestas sugerían que los republicanos iban a obtener abundantes victorias, muchas victorias, pero las encuestas, a fin de cuentas, parecen haber sido engañosas, ya sea porque hicieron, porque hicieron mal las cuentas o por lo que todos sabemos, el fraude a gran escala, máquinas que no funcionan, recuentos interminables, el voto por correo, las mulas… El hecho, sea como fuere, es que los republicanos han tomado el control de la Cámara con algo de diferencia. Y ya veremos si consiguen algún escaño más. Ahora creo que la diferencia es de uno. En realidad, los resultados actuales se ajustan bastante a lo que se esperaba hace un par de meses antes de que empezaran a salir las encuestas que dieron forma que moldearon este tsunami rojo en el ideario colectivo. Así que técnicamente, en otras palabras, Trump no falló en nada de lo que hizo. Esto es lo que se predijo que podría pasar y lo logró en realidad, si hablamos técnicamente. Al mismo tiempo, también van a impugnar parte de las actividades electorales fraudulentas que se han detectado. Y ahí podrían jugar un papel decisivo los comités de investigación de la Cámara de Representantes también. Así que veremos a dónde acaba todo esto. Pero los republicanos de la vieja guardia han visto su oportunidad en estas elecciones intermedias. Esta es mi opinión. Ahora, viendo todo lo que pasó en las elecciones de mitad de periodo y por la forma en que se hicieron las encuestas y demás, el establishment ahora ve que puede valerse del relato oficial, de que las elecciones intermedias, Trump, de todo esto para purgar el partido republicano y deshacerse de los republicanos de MAGA, de Make America Great Again. Esto es por lo mismo que Biden ha estado presionando, es la misma idea. La idea que Biden ha estado ventilando es que hay buenos republicanos, pero que los del movimiento MAGA son una especie de talibanes malvados que quieren anular las elecciones o alguna cosa así. Esa es la versión oficial ahora mismo del gobierno de Biden y el establishment republicano. El establishment republicano también está usando esa retórica. Además, creo que ven otra oportunidad para tratar de sacudirse a Trump de encima e incluso tratar de captar el apoyo de sus votantes para algunos de los candidatos más afines al establishment republicano. Y ahí entrarían en juego tanto Mike Pence como Ron DeSantis. Ya sea que Ron, aparentemente... Quiera o no, Ron DeSantis, una vez más, voy a repetir que Ron DeSantis ni siquiera ha sugerido que quiera postularse a la presidencia, ni siquiera lo planea, pero los medios de comunicación y los políticos del establishment están tratando de que compita contra Trump. Pero DeSantis no quiere hacerlo. Pero quieren quemar también este cartucho con el fin de deshacerse de Trump y cambiar la línea ideológica del Partido Republicano. Les mostraré algo. ABC News informó de que el Comité Nacional Republicano advirtió a Trump de que si se presentaba a la presidencia, dejaría de pagarle sus facturas legales. Dice que a los líderes republicanos les preocupa que Donald Trump pueda perjudicar las expectativas que han depositado en las elecciones de mitad de periodo si anunciaba que se postulaba a la presidencia demasiado pronto. Resumiendo, le trataron de disuadir amenazándolo con perder cientos de miles de dólares en costas legales, según dijo uno de los trabajadores del Comité Republicano Apolítico, Ah, perdón, a ABC News. El artículo señala que el Comité Nacional Republicano ha pagado casi dos millones de dólares a los bufetes de abogados que representan a Donald Trump y por algunas de sus acciones legales, litigios e investigaciones gubernamentales. Pero dice que un trabajador del Comité le dijo a ABC News que tan pronto como Trump anuncie que se postula para presidente los pagos estos pagos se detendrían porque el partido tiene una política de neutralidad y esa neutralidad le prohíbe tomar partido en las primarias presidenciales entre los distintos candidatos republicanos eh, en enero la presidenta del comité Rona McDaniel dijo que el partido tiene que mantenerse neutral con respecto al resto de candidatos a las primarias republicanas pero que no iba a decirle a nadie que se presente o que no se presente en 2024. Sin embargo, la misma Ron McDaniel desde entonces ha afirmado y reafirmado que Trump sigue liderando el partido. Ahora, dicho esto, creo que lo que vamos a ver va a ser grande. Esto es muy parecido a lo que vimos en 2016. Vamos a ver a alguien que tome el lugar de Jeb Bush. Recuerden que Jeb Bush representaba a los republicanos de la era Bush a ese otro tipo de partido republicano. Ted Cruz representaba a los evangélicos. Muchos de los votantes cristianos eran mucho más pro Ted Cruz que otra cosa, y tenías a los que seguían a rubio, y tenías a la gente que seguía más a los libertarios, y luego, en la última posición, estaba Trump. Es irónico pensar que Hillary Clinton y los demócratas pensaron que Trump era el que tenía menos posibilidades de ganar, y sin querer cayeron en todas las trampas que les tendió Trump. Es decir, terminaron sin querer apoyándolo e incluso se sabotearon a sí mismos en el proceso. Pero lo que sucedió en 2016 sucedió a través de las argumentaciones que hacía Trump, a través de los debates políticos que mantenía, a través de las declaraciones públicas y, bueno, también por los insultos y por los apodos que llenaron titulares. Todos los medios de comunicación en aquel entonces querían cubrirlo, porque le resultaba, entre otras cosas, muy productivo, muy beneficioso. Cada vez que Trump hacía algo polémico, todo el mundo, y digo todo el mundo, quería cubrirlo. Y cada vez que sucedía, Trump daba a conocer, dejaba caer, alguno de sus mensajes nuevos al pueblo estadounidense. Y es que Trump es, bueno, es muy bueno dando espectáculo. Los medios lo adoran no importa de qué lado del espectro político sean. Todos quieren escribir sobre él. Llena titulares. Bueno, hagamos un matiz, digamos un matiz. Digo que lo adoran en el sentido de que lo quieren porque produce noticias bien jugosas, claro. No lo adoran más que por eso, porque levanta pasiones. Pero no lo adoran. Trump da espectáculo y ha podido manipular a los medios de comunicación para que cubran cosas que, normalmente, de motu propio no cubrirían. Y llegó a influir en la psique pública, influir en lo que se llamaría el mitos, las historias y las ideas que forman la base de los valores de una civilización, de la cultura. Trump cambió la manera de pensar, la naturaleza de los Estados Unidos, y cambió en particular la naturaleza del Partido Republicano. Los ha convertido en algo totalmente diferente. Y ahora creo que vamos a volver a presenciar cómo aquello se repite. Pero ahora, cuando se repita, no va a ser solo Trump contra los demócratas, sino que va a ser algo más grande. Va a ser Trump contra Obama y Hillary Clinton. Esto es Trump contra el establishment, ya sea el republicano o el demócrata, ya sea por el fraude electoral, ya sea por la corrupción global y tal vez incluso lo veamos en contra de Klaus Schwab y el Foro Económico Mundial. Y en su campaña contra los demócratas, Trump está diciendo que va a entrar y va a despedir a 50.000 personas por lo menos. Piensa purgar todo el estado profundo de los Estados Unidos, es decir, el establishment, la burocracia que se ha trincherado en Washington D.C. y que no cambia, mientras los gobiernos se suceden uno tras otro. Esa es la idea de Donald Trump. Es una idea que se encuentra en un nivel nuevo de concienciación sobre la corrupción y sobre el nivel que ha alcanzado la misma en los Estados Unidos. Y esa es la voluntad ...y el deseo de los estadounidenses de bien, según creo. Bueno, vamos a ver qué sucede, porque... ...habla de cambiar el país desde sus cimientos. No quiere ser otro presidente más. Eso no es lo que busca Trump. Está dirigiendo un movimiento. Un movimiento para cambiar Estados Unidos. Y creo, en mi opinión, que eso es realmente lo que representa... ...en este momento para Estados Unidos. Ahora diría que si comparamos su actual campaña con la de 2016... Esta, ahora, apunta directamente a los cimientos, a la base de un sistema corrupto. Es una lucha más enfocada en el alma de la nación, en mi opinión. Se enfoca más en luchar por lo que Estados Unidos representa y por aquello en lo que Estados Unidos se acabará convirtiendo, a fin de cuentas. Especialmente cuando se habla de este gran reset, el gran, reunicio, el gran reinicio, perdón, y todo este tipo de cosas. Hay grupos, tanto si te gusta como si no, no importa a quién votes, que desean que el mundo entero cambie y ahora mismo. No me refiero solo a los Estados Unidos. Ya sabes, vemos eso de reconstruir mejor, o eso del gran reseteo, o eso del Green New Deal, de las llamadas energías verdes, etcétera, etcétera, etcétera. Detrás de cualquiera de estas engañosas retóricas e iniciativas, lo que se quiere es básicamente sobrecargar y hundir el sistema para construir algo completamente nuevo es la vieja historia comunista. Lo viejo es malo y hay que destruirlo para reemplazarlo con lo nuevo. Pero, como siempre pasa, quien sabe destruir no necesariamente sabe construir. Y antes de que destruyan todo, Trump les ha salido al paso. Trump es ese fenómeno que ahora mismo está impidiendo que lo cambien todo y que está dispuesto a emplearse a fondo para cambiar por completo ese futuro tan oscuro. Pero el tratar de cambiar totalmente la tendencia reinante tiene un coste. Bueno, y por eso, Donald Trump ya ha dicho que está dispuesto a asumir los ataques incluso de todo ese establishment global. Y aunque la gente lo apoye, y hay mucha gente que lo hace, preocupa mucho, dada la situación actual y los numerosos fraudes electorales, de que Trump pueda incluso ganar las elecciones en 2024. Es más, la situación se ha vuelto tan demencial que incluso parece que los demócratas de la clase dirigente están dando una opción ahora mismo como diciendo «Oye, si votas por un moderado, puede que os dejemos ganar». Eh, incluso eso es lo que parece. Y en mi opinión, mira, me cae muy bien Desantes. Creo que es un tipo fantástico. Creo que ha hecho un gran trabajo en Florida y que sería un buen presidente. Pero cuando me paro a pensar... Y trato de entender por qué los demócratas están presionando de esa manera en favor de DeSantis. Cuando me paro a pensarlo, cuando me paro a pensar en por qué el New York Times está apoyando a DeSantis hasta cierto punto, o me paro a entender por qué Schumer y tipos como este parecen querer todos a DeSantis, me pregunto: ¿Por qué el establishment que odia a Trump y odia a los republicanos quiere tanto a DeSantis? Pues. Creo que lo quieren porque lo ven como una forma de bajarle el tono a la conversación, a la discusión. Trump emplea un cierto tipo de retórica, una retórica muy agresiva, con la que reprende a la gente y los insulta. En definitiva, habla muy claro y va directo a la esencia de las cosas. No se reserva ni uno solo de sus golpes, ¿no? Y saben que lo va a hacer, que va a luchar contra cualquiera que se le cruce. Para mí, si piensas en Trump como un 10 en la escala... Entonces, Ron DeSantis es como un 6 o un 7, un 7 y medio, ¿no? DeSantis es alguien que sabe cómo jugar a la política, ¿verdad? Sabe cómo bajar el tono de las discusiones un poco. Mike Pence, por el contrario, sería como un 2 o algo así. Y como creo que el establishment, que quiere, desha quiere deshacerse del movimiento de Trump, pero entiende que pasar de 10 a 0 es básicamente imposible, necesitan primero ir del 10 a al siete y medio. Y creo que entienden que puede meter a De Santis en el 2024 y tenerlo tal vez por ocho años, jugando a la política. Y creo que él haría mucho bien, en mi opinión, pero que también jugaría a ser neutral en muchas áreas, y que probablemente también trataría de apaciguar a ambos lados y ese tipo de cosas. Y después de ocho años, eso se terminaría. Y como ya habrían conseguido bajarle los humos a los republicanos, bajar algún punto la conversación ya podrían dar el siguiente paso y volver a los viejos republicanos de la era Bush, al partido de la unidad, básicamente el partido de la unidad. Y si lo que quieren es llevar a los republicanos de vuelta al partido de la unidad, como pienso, la pregunta es ¿podría eso suceder? Pues la verdad es que no lo sé. Y no estoy de ninguna manera tratando de criticar a Desantis. Creo que es un buen tipo pero no tiene esa retórica agresiva que podría cambiarlo todo desde sus cimientos, como tiene Trump. Y esto, gente libre, es lo que más temen. Eso creo. Bien, y este ha sido nuestro episodio de hoy. Gracias por sintonizarnos. Si le gusta nuestro programa, por favor, no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartir este vídeo con sus amigos y su familia, porque todo el mundo merece conocer los hechos. Y una vez más, gracias por ver en primera plana nos vemos mañana.